0: Bienvenidos a una nueva edición de el programa de radio Ingeniemos, el espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en la emisora cultural de la UDA en 2410 AM y también en nuestros diferentes canales en redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto en Spotify. Hoy, pues como siempre, me acompañan mis, mis amigos acá en la mesa principal, el señor decano de la Facultad de Ingeniería, el profesor Francisco Vargas. Profe,
1: buenas tardes, bienvenido. Hola Mauricio, muy buenas tardes. Un saludo para todos los que nos escuchan nuevamente en esto que es Ingeniero Ingeniemos Radio. Y un saludo para el tercer elemento. Gabriel,
2: ¿cómo estás? Aquí estoy, decano. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un saludo muy especial. Y ya contando el octavo episodio de este podcast que cada semana reúne lo más interesante y lo más comprometido en la industria y la ingeniería desde la Universidad de Antioquia.
3: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com,
4: Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
0: Así es, señores, y como siempre, pues tenemos diferentes invitados. Hoy tenemos profesores de la Facultad de Ingeniería, tenemos también un egresado y pues le damos la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy, una investigadora docente, representante profesora, profesora ante el Consejo de Facultad, pero vamos a hablar de investigación, no de temas de, 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 de consejo. Ella es la profesora María Esperanza López Gómez, profe, bienvenida.
3: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer pues estar ahora en esta nueva versión o modalidad de Ingeniemos.
2: Bueno, profe, pues la larga hoja de vida suya nos da para resumir rápidamente que es ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín de 1991, magíster en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander del 2005, doctora en Ciencias y Tecnología de Materiales de la Universidad de Oviedo, España, del año 2006, profesora del Departamento de Ingeniería de Materiales y directora de un grupo de investigación en materiales y recubrimientos cerámicos. Decano, usted que la conoce mejor, resúmanos, por favor. Profe,
1: bienvenida a este programa. Es un honor tenerla hoy aquí para que nos cuente todo lo que hace usted en sus grupos de investigación, porque la profe también pertenece al grupo Hipime, Profe, cuéntenos un poco de lo que ha sido ese trabajo en recubrimientos nanoestructurados, lo más reciente de su investigación y desde luego todo lo que pueda considerar usted puede motivar a nuestros estudiantes y a todos los que nos escuchan el día de hoy.
3: Bueno, esto ha sido un trabajo de largo recorrido. Inicialmente pues estuve, estuve vinculada o estoy vinculada al grupo JIPIME, donde desarrollamos varias investigaciones. Eh, ...ahí pues en este grupo hay de los materiales metálicos y materiales cerámicos... ...debido como a la amplitud en, estas, en esta investigación en materiales cerámicos... ...se ha creado el grupo de investigación en materiales de recubrimiento cerámicos... ...donde efectivamente veo que ustedes están muy bien enterados... ...trabajamos el tema de recubrimientos por proyección térmica por llama principalmente... También hemos trabajado recubrimientos por proyección térmica con plasma eh, en alianza con la Universidad de Limoges. Efectivamente, pues tenemos varios tipos de aplicaciones como recubrimientos duros. De hecho, tenemos una patente con el profesor Fabio Vargas. Eh, tenemos también recubrimientos en la parte de bio, bio, perdón, biomateriales. En esa parte recubrimientos de biomateriales, eh, y también tenemos el tema de recubrimientos como barrera térmica ahí particularmente si trabajábamos eso fue hace algunos años eh, temas nanoestructurados ¿Qué es lo que quieren estos recubrimientos? Mejorar las propiedades de un sustrato. Y de acuerdo a eso, pues darle diferentes aplicaciones. Eh, bueno, eh, también tenemos otros temas de investigación, no solamente es el tema de los recubrimientos. Ahora tenemos un proyecto muy importante... ...diría yo que es un tema de punta, que es el tema de los biomateriales... ...en el transporte de fármacos, es un proyecto con conciencias... ...donde lo realizamos varios grupos de investigación... ...el grupo JIPIME, el grupo GIMASIR, el grupo DIFOMECO... Y, el, ...y un grupo de la Facultad de Medicina... ...entonces pues ahí venimos trabajando materiales como... ...los cementos óseos, la hidroxiapatita carbonatada y eh, ahí también el tema de los biovidrios, eh, estamos probando con antibióticos y como les digo son temas de punta que esperamos pronto eh, implementar, aplicar, de hecho en estos momentos venimos hablando, teniendo algunas conversaciones con el hospital San Vicente de Paul, a ver si ponemos a... Pues nos proyectamos un poco más esto en compañía de la Vicerrectoría de Extensión la verdad pues he trabajado bastantes temas, eh, también yo creo que ustedes vieron en esa hoja de vida que también una línea importante que he trabajado investigaciones eh, de trascendencia como es el tema de los residuos electrónicos, eso fue una tesis doctoral una tesis de maestría eh, y también acabamos de tener unos productos eh, en investigación en el tema de residuos sólidos, eh, especialmente el tema de los residuos de minería. Eso fue un aporte que se hizo al proyecto de fiscalización minera como uno de los aportes de la Facultad de Ingeniería. Ahí trabajamos eh, la obtención de concretos y de ladrillos a partir de esos residuos de minería.
0: Bueno, profe, usted mencionó una cantidad de trabajos, de investigaciones. Pero entonces, recordemos que aquí estamos hablándole a toda la población del Departamento de Antioquia en los diferentes rincones de este bonito departamento. Y para ellos, pues, también es importante desglosarles todas esas cosas que usted nos contó. Arranquemos con el asunto de los recubrimientos. Y es, ¿qué son esos recubrimientos para el parroquiano del común que no es ingeniero, ¿Y dónde tiene aplicabilidad ese desarrollo o ese proyecto que ustedes han hecho en el grupo GIMACIR y en el grupo GIPIME?
3: Eh, como les decía, eh, generalmente pues, se tiene un sustrato. Hemos trabajado bastante con sustratos metálicos en el tema de los biomateriales. Hay un implante, por ejemplo, de una aleación titanio-aluminio-vanadio, eh, si él se recubre, por ejemplo, con un material cerámico como una hidroxiapatita o como un biovidrio, se mejora esa óseo de integración. Quiere decir que el implante va a durar mucho tiempo, va a tener menos reacciones con el organismo de las personas en las cuales se ha implantado. En el tema de barreras térmicas, por ejemplo, se tienen sustratos metálicos de algunos aceros que a pesar de que ellos sean resistentes a la alta temperatura pues ellos no van a ser eternos pues en su duración se colocan también ahí recubrimientos cerámicos que le dan mayor durabilidad a este tipo de recubrimientos eh, y tiene un mejor desempeño, va a tener un mejor aislamiento del calor, va a tener una mayor duración, por ejemplo en, en algunas empresas donde se tienen procesos a altas temperaturas en el tema de los recubrimientos duros, pues también algunas piezas, por ejemplo, en algunos equipos que se tenga algunos desgastes de la pieza como tal, por ejemplo, algunas cuchillas eh, que se desgastan muy rápido, con los recubrimientos duros tipo cerámico, pues podemos aumentar esa duración. Y así podría darles muchísimos ejemplos, Mauricio.
2: Qué interesante esta industria, profe, sobre todo, pensando que muchos de los sectores no solo tienen raíces en la antigüedad, en la historia de la humanidad, sino que también comparten varios procesos generales de fabricación. Y el que usted nos habla, pues, se basa fundamentalmente en el uso de materias primas que se encuentran en un estado natural o en polvo o en formas eh, de finas partículas y se transforman por el calor. Cuéntanos un poco, profe, cómo estos elementos terminan eh, siendo asociados a la industria desde una perspectiva para mejorar la salud.
3: Para mejorar la salud, en el tema de recubrimientos especialmente, como yo les decía, se mejora esa biocompatibilidad, ¿sí? Y en las industrias, pues, mira, por ejemplo, el tema de las cuchillas para cortar algún polímero u otro, pues va a tener mayor duración. O hicimos unos proyectos muy hermosos eh, con el Grupo Corona, donde les dijimos, vea, este es un sustrato cerámico, pero si usted le adiciona un recubrimiento de tipo cerámico, usted puede aumentar también esa duración. Y una duración es economía, ¿cierto? Es tener mejor un proceso. Bueno, no, y hay otras, muchas más aplicaciones en diferentes industrias, la verdad, por ejemplo, en minería, donde también hay... Piezas que se someten a mucho desgaste con recubrimientos cerámicos. Es que estos recubrimientos cerámicos pues tienen muchas propiedades y... y en ese caso se generarían mayores propiedades mecánicas, menos desgaste, mayor durabilidad. Y pues eh, todo esto finalmente también va a ser una economía, una, un mejor desarrollo de los procesos que se presenten en estas industrias. Yo creo que el tema de los recubrimientos todavía está por explotar en, en esta industria, en nuestra sociedad, ¿sí?, eso es una buena apuesta que nosotros le, le estamos haciendo. Inclusive tenemos algunos proyectos con hemos tenido con algunas empresas que esperamos que algún día pues salgan todos estos desarrollos. Para el beneficio pues, de las empresas, de la sociedad, eh, mira, por ejemplo, el caso de los biomateriales. Finalmente, el usuario final es el que se va a beneficiar eh, de, de esto, de estos materiales que nosotros investigamos.
1: Así es, profe. Hablemos un poco más de lo que ha sido ese diálogo, ese relacionamiento con el sector productivo, que no siempre es fácil porque hay que acomodar los tiempos y los intereses de la academia con el sector productivo. Pero cuéntanos un poco... Pues ¿Cómo ha sido ese relacionamiento y, y qué ha sido el factor positivo que usted ha visto de, de esa articulación con el sector productivo? Me refiero al número de estudiantes de posgrado, el impacto de los proyectos, los productos finales, las patentes, por
3: ejemplo, etcétera. Sí, eh, nosotros pues casi todos los proyectos que hemos desarrollado los hemos realizado con diferentes empresas. Nosotros hemos trabajado con Eurocerámica, con el Grupo Corona, algunos proyectos hemos tenido con Argos, eh, eh, Industria Médica San Pedro, Ecopetrol... Y bueno, ahí se pueden generar lazos de diferentes maneras. uno Un lazo que a mí me encanta y que yo le apuesto a esto es ser asesora de semestres de industria. Yo creo que ahí uno cumple una función maravillosa y es asesorar a nuestros estudiantes que van a ser unos futuros profesionales y también llegar a la industria con esa asesoría a través de ese estudiante. Eso también le permite a uno como docente actualizarse y proponer mejoras en esas industrias. Entonces, esto es una cadena que se va generando. ¿Por qué? Porque esos egresados, finalmente, muchos de ellos pueden ir quedando en esas empresas, ya después también también se van generando diferentes proyectos. Tenemos casos, eh, por ejemplo, en Peldar, donde alguna vez tuvimos un egresado, ahí se desarrolló una tesis de maestría, por ejemplo, muy útil para esa empresa. Eh, con Industria Médica San Pedro, pues, en alguna época también desarrollamos varios proyectos. Eh, como usted dice, decano, a veces no es fácil, pero yo creo que lo mejor es uno hacer las cosas bien y lo demás viene por añadidura, ¿sí? Porque ya después, entonces, se va generando como un conocimiento, como una extensión a la comunidad, a la sociedad, y ya también son las empresas las que empiezan a creer en nosotros, en nuestro grupo, en nuestra universidad, y entonces ya venimos y vamos a desarrollar todas esas propuestas. A veces pues ellos vienen a nosotros, otras veces nosotros vamos como universidad, a través de los egresados, eh, o uno mismo también como profesor. Yo cada semestre Realizo entre dos y tres visitas a las empresas y muchas veces se generan ya sea trabajos de grado y se han generado muchos proyectos. En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos ahora un proyecto con la Ladrillera San Cristóbal, en conjunto con la Universidad de AFI también. Entonces, aquí no solamente es trabajar con las empresas, sino también trabajar con las otras universidades y lo mejor para hacer es hacer las cosas bien. Eso es lo que pienso yo y ya las cosas se van dando, el apoyo va llegando. Es trabajar mucho y darse a conocer y demostrar que uno puede hacer las cosas bien y que somos ingenieros, que nos proyectamos y que tenemos un papel muy importante que cumplir en la sociedad y más en nuestra ciudad, en nuestro departamento.
0: Gabriel Diga hidroxiapatita.
2: Hidroxiapatita, ¿no? Ya hice una plana y todo a mano alzada. En este rato iba escribiendo ahí.
0: Yo sí no puedo con eso cuando me dijeron por allá hace por ahí 12 años que escribimos sobre el tema de la hidroxiapatita cuando estaba el profesor Alejandro Chavarría. Profe, para cerrar, eh, ¿por qué no le contamos al público qué es eso? O sea, ¿qué es la hidroxiapatita?
3: Bueno, no, ese es un compuesto que tiene una fórmula más larga que yo creo que si no son capaces de pronunciar hidroxiapatita, pues la fórmula química es bastante larga, pero yo sí les digo que tiene unos compuestos muy importantes, pues ella tiene hidrógeno, calcio, oxígeno, fósforo, eh, pero hay dos elementos fundamentales y es el calcio y el fósforo y es la composición inorgánica de nuestros huesos. Cierto, es esa composición similar y por eso tenemos esas afinidades y por eso se convierte en este compuesto tan importante.
2: Qué maravilla, profe. O sea que de ahí parte de otra gran lista de posibilidades, eh, especialmente en la industria y en la medicina. Pues encantados de tenerla por aquí, Decano. Qué personajazo el que tenemos hoy, la profesora María Esperanza López Gómez. Así
1: bueno. es, una gran profesora que respetamos mucho, gran investigadora y que también tenemos. El honor de que sea nuestra representante profesora. Profesora, muchísimas gracias. Por aquí, bienvenida siempre.
3: Bueno, muchas gracias.
4: Ingeniemos Radio.
0: Seguimos acá en Ingeniemos Radio, un espacio que proyecta todo lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia en la investigación, en la docencia, en la extensión y lógicamente, pues, a partir de esa creatividad. Y pues esta tarde tenemos también otro interesante ingeniero de nuestra facultad. Él es ingeniero mecánico y pues se fue por el camino del emprendimiento él es Julián Alexander Kemmerer López
2: pues Julián Alexander Kemmerer López es un ingeniero mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería, además es profesor de la cátedra en la Facultad del Área de Estática gerente de proyectos de la empresa Samco Ingeniería una proyección con la cual tiene mucho por contarnos ya que es un emprendimiento que se dedica a desarrollar ingeniería local acorde a las necesidades de la industria colombiana y del cliente Decano, yo creo que en la era del COVID-19 ha sido una de las grandes tesis que se han validado en el mercado real. Así es, saludamos a
1: Julián, quien siempre ha estado muy cercano a su casa de estudios. Eh, un empresario ya lleva más de una década luchando. Ser empresario en el país no es fácil y yo creo que es aún más difícil en esta época de pandemia. Julián, bienvenido y cuéntanos cómo han sido estos últimos meses eh, al frente de una empresa que es exitosa como Samco, pero que se enfrenta a retos importantísimos como todos nuestros empresarios.
5: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, esto del COVID-19 yo creo que nos enseñó muchas cosas, sobre todo uso en, en tela de juicio realmente que es lo absolutamente necesario. Y yo creo que una de las cosas que son absolutamente necesarias es tener una industria muy fuerte. Y, y Samco, que pues es una empresa que se dedica a desarrollar procesos de automatización a nivel industrial, pues si bien se cerraron unas puertas en, un, en unas empresas porque obviamente tienen dificultades, pues se abrieron otras oportunidades, ¿sí? como por ejemplo eh, desarrollar una máquina para hacer de forma automática los vestidos para médicos, ¿cierto? Los vestidos plásticos para el cubrimiento, entonces es una, una oportunidad que salió a raíz de, de una problemática como el COVID. O, por ejemplo, automatizar un proceso de ensamblado de cajas, de cartón, porque habían un montón de personas ensamblando manualmente las cajas para echar helado... Ya no pueden estar a menos de un metro de distancia, entonces fue una oportunidad que se brindó eh, a raíz de, de esto que está viviendo mundialmente, que estamos viendo todos. Entonces, yo creo que antes hay más oportunidades para la ingeniería, hay más oportunidades para la ingeniería, sobre todo de, de, de la automatización, donde hay que, hay que mejorar los procesos y pues ahí Sanco tiene un, un espacio.
0: Hemos conocido, pues, por reseñas que hemos hecho de Sanco, pues, tanto en la parte escrita como también en algunas exposiciones que los hemos tenido en eventos de la Facultad de Ingeniería, contando qué es lo que hacen y cómo han, digamos, generado buenos contactos con otras empresas del mismo sector acá en Colombia y también en Latinoamérica. Te lo a los oyentes y, por ejemplo, a esos empresarios que nos están escuchando, a los cuales ustedes también les pueden brindar servicios, ¿por qué se caracteriza Sanco en esa línea de soluciones específicas en ingeniería? Es decir, ustedes le llegan como a la medida al cliente de acuerdo a los requerimientos que tiene y también de acuerdo a las necesidades.
5: Sí, eh, Mauricio, eh, digamos que en estos más o menos 13, ya 14 años de, de ir generando como una identidad una marca, eh, Apenas yo creo que estamos en ese proceso de crecimiento. Yo, yo siempre he creído que generar una marca o generar una identidad eh, se demora alrededor de 15 años. Mi, mi llamado o digamos mi invitación es a los que se atreven digamos, a, a, a generar una empresa es que te, deben tener primero que todo mucha paciencia, mucha fortaleza mental para aguantar tiempos de dificultad y que lo normal es que una, una marca se desarrolle en 15 años, eso de pensar de que en uno o dos años tú ya estás facturando un millón de dólares, pues son pocas las empresas que, que logran eso, ¿Siempre? yo siempre he dicho que, eh, que no, no todos los futbolistas juegan como Ronaldo y como Messi, y, y, pero la gente todo el mundo ve a Ronaldo y a Messi lo mismo pasa con las empresas o sea, muchas empresas somos normales, ¿cierto? Hay talento, pues hay mucho talento para, para, para permanecer en un mercado tan difícil como el latinoamericano, pero también eh, hay tiempos de maduración y esos tiempos de maduración digamos, mi, mi gran consejo es que la gente eh, sepa que si se va a enfrentar a esto eh, tiene que, 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 que estar dispuesto a a generar ese, ese tiempo que es mínimo 15 años.
2: Julián, uno de los visionarios eh, y consultor más importantes del mundo, estuvo en Colombia el año pasado y se adelantaba tal vez a la pandemia diciendo cosas muy importantes, una de ellas era que lo que se fuera a transformar digitalmente se iba a hacer ya, lo que se fuera a automatizar iba a suceder ya, de otra manera nunca iba a suceder. Pero otras enseñanzas que nos da Ram Charan, el gran profesor de la transformación digital desde la India, es que hay que contratar personas mejores que nosotros y que la cultura organizacional se debe enfocar de acuerdo con los 20 principales líderes. Veo que podemos aprender mucho de su proceso, no solamente de la formación de empresas, sino del liderazgo, y, y digamos de lo que se puede lograr mediante una metodología. Después de todo lo que ha pasado en el COVID, las empresas que los han llamado a resolver situaciones, ¿a qué conclusión ha llegado y qué tanto ha crecido la empresa?
5: Respecto a lo, a lo primero, a lo que mencionabas, eh, formar un equipo de trabajo, digamos que es de, de, de lo más importante en una empresa porque son los que te van a permitir que la empresa haga cosas innovadoras y tenés que trabajar con gente pues yo, yo yo digo que yo tengo la fortuna de trabajar con gente mejor que yo que, que tiene un talento a veces superior eh, eso es muy importante una empresa es como co, como un equipo de fútbol tienes que saber seleccionar muy bien eh, con quién tienes que jugar el partido y, y, y hay gente que juega de lateral, hay gente que juega de delantero, hay gente que juega de volante. Entonces tienes que saber identificar muy bien quién y dónde lo hace mejor. Entonces el éxito es aprender a seleccionar ese equipo de trabajo eh, del, lo, del cual eh, hay muchas personas de la Universidad de Antioquia. Yo me siento feliz, orgulloso de... de hay ingenieros que trabajan con, con Samco hace 11 años, 12 años, nacidos en la Universidad de Antioquia. Y, y, y que, por ejemplo, en este momento, Samco, esté haciendo proyectos para empresas de Estados Unidos, ¿cierto? Automatizándoles procesos. Y, y, y quien lidera ese proceso es un ingeniero mecánico que fue alumno mío en la clase de estática y, li, y, y lidera proyectos en Estados Unidos, para Sanco, pues lo normal es, pues no, 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 no creo que sea muy normal exportar ingeniería para donde hay mucha ingeniería, porque Estados Unidos es un país industrialmente muy fuerte, pero encuentran talento colombiano, entonces eh, el éxito es saber seleccionar tu equipo. Eh, ahí radica, digamos, como, porque Sanco lleva todavía, o sea, ha perdurado 14 años, porque es que permanecer en el tiempo tiene sus dificultades, y sobre todo en un mercado como el latinoamericano. Entonces es muy importante lo que decía Gabriel, saber generar su equipo. Su equipo de trabajo es vital.
1: Julián bueno, hace un momento mencionaba lo importante que es tener una industria fuerte, competitiva. Con tu experiencia y después de seguramente haber trabajado con mucha de la industria local, ¿qué le hace falta a la industria colombiana o qué puede aportar, eh, digamos, la empresa pequeña a esa industria más grande para aumentar la competitividad de nuestra industria nacional?
5: A ver Jesús, esa es una gran pregunta y, y yo creo que llevo 15, 14 años resolviéndola. Y es, ¿por, ¿por qué Colombia... Es un país, o porque casi todos los países latinoamericanos, somos compradores de tecnología. Y es precisamente por la falta de credibilidad en nosotros mismos. Eh, nosotros tenemos que aprender a hacer más cosas acá, a que, a que tu entregable como ingeniero sea un producto... Eh, tangible, o sea los, los grandes países o, o digamos los, los países con mayor producto interno bruto son países que hacen y el ingeniero, su entregable tiene que ser un, un, algo que un producto tangible porque en esa medida generas una mayor economía eh, a mí me parece triste, por ejemplo no sé si ustedes habían un, una empresa aquí hace 30 años, cuando yo era niño, que hacía bicicletas y había una industria completamente desarrollada alrededor de hacer una bicicleta aquí en Colombia. Obviamente por, por esto de, de, la, de la economía que abrieron las fronteras en un gobierno como el de Gaviria, eh, la apertura económica, pues dejaron, dejaron de, de hacer la bicicleta y más bien dedicarse a importar, a comprar. Entonces, cuando tú compras, cuando tú compras, pues la economía que se mueve es muchísimo menor. Eh, aquí hay una empresa al norte que hace neveras y estufas, eso genera un, una cantidad de empleos impresionantes, pero porque tienen la convicción de que aquí hacemos las cosas y las podemos hacer, entonces mueve una economía muchísimo mayor, el dueño de esa empresa, no sé si aquí se puede decir el nombre o no, pero...
2: Claro, este, no Hacen, ingeniemos radio y podemos hablar de empresas sin ningún sí. problema.
5: Eh, industria C, don José María Acevedo decía, hombre, para mí fuera más fácil importarla de China y tendría solamente 27 problemas, son 27 comerciales que tiene, en este evento hacer la nevera o la estufa aquí son 6 mil... 6.000 situaciones, 6.000 empleos, eso, eso es impresionante, o sea, digamos que la economía que se mueve alrededor de hacer las cosas, los ingenieros nos formamos es para hacer, y mi invitación es que los ingenieros hagamos las cosas y las hagamos localmente. Eh, en este momento estamos desarrollando un proyecto, eh, digamos, de una tecnología de unos AGVs, pues como unos carros autónomos, eléctricos, para transportar materia prima dentro de la industria. O sea, porque muchas veces necesitas transportar un, un elemento desde punto A hasta un punto B y siempre la, de la misma forma, al mismo tiempo, durante un tiempo, y utilizar montacargas y, y, y consumiendo combustible no amigable con el medio ambiente. Y hay una industria en Europa, en Alemania, gigantesca alrededor de ese transporte de materia prima. Y nosotros viendo esa tecnología, yo dije, ¿por qué no nos atrevemos a hacerlo acá?, y pues lo estamos haciendo. Y ya tenemos unos clientes que nos hacen unos pedidos de, de este tipo de transfer, de, de estos AGB, de esta tecnología. Pues yo digo, es, es la convicción de, de, de quererlo hacer localmente y con el talento gigantesco que hay. Hay chicos supremamente talentosos. Entonces, eh, digamos que, entre comillas, a, a aprovecharnos de ese talento hace que... que una empresa como Sanko exista.
0: Sí. Él es Julián Alexander Kemmerer López, ingeniero mecánico de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, gerente de Sanco, emprendedor. Julián, muchas gracias por estar con nosotros, excelente iniciativa. Le auguramos los mejores éxitos a Sanko para que siga otros 13, 14 o 50 años más. Quien quita que usted sea otro industrial, otro empresario como los de hacer y como muchos que han forjado el camino industrial
5: aquí en Antioquia? Muchas gracias a ustedes, muy bonito el programa, hasta luego.
2: Ingeniemos
1: Radio. Bien, nuestro tercer invitado al día de hoy en Ingeniemos Radio es el profesor José David López él es ingeniero electrónico, profesor de nuestra facultad, el departamento de bioingeniería, hace parte del grupo de investigación sistémica, que es el grupo de investigación en sistemas en medios e inteligencia computacional, desde hace varios años viene trabajando con el grupo de investigación en salud mental, de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública en la Universidad de Antioquia. Profesor José David, bienvenido a Ingenio Radio. ¿Cómo está?
4: Muchas gracias, señor decano. Muy bien. Gracias por invitarme.
2: José David, es un placer tenerlo por aquí. Entendemos que es ingeniero electrónico, magíster en Ingeniería de la Universidad de Antioquia y doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ah, esta gente de Manizales sí que anda, ¿no? Profesor del programa de bioingeniería e integrante del de grupo Systemic. Es un placer tenerlo por aquí y nos gustaría saber cómo eh, llegó a usted a la síntesis de un trabajo con un excombatientes que se amplió a la población de todo el país. Bueno,
4: eh, como llegué, eh, como normalmente llegamos a todo por accidente, yo acababa de terminar mi doctorado en 2012, ingresé como profesor ocasional a la Universidad de Antioquia y un compañero, eh, el profesor eh, Rafael Orozco, a quien conozco solamente desde que teníamos más o menos siete años, eh, me dijo que estaban necesitando a alguien que, que les colaborara en un laboratorio de electroencefalografía. Y pues yo venía de hacer mi doctorado en, en ingeniería aplicada a la neurociencia, entonces pues había algo del tema. Eh, me presentaron a la profesora Natalia Trujillo de, de la Facultad de Salud Pública y me dijeron, ve, estamos tomando unos datos para Alzheimer y para posconflicto, para, para descombatientes. Eh, te invitamos, necesitamos tu ayuda. Y yo, bueno, pues entré y, y así empezamos. Eh, yo empecé únicamente procesando datos, eh, únicamente estaba tratando de resolver algunos problemas que ellos estaban teniendo eh, directamente de ingeniería y pues me gustó el tema y empezamos cada vez a trabajar más y así fue como empecé.
0: José David eh, este trabajo es interesante porque pues dentro del eh, contexto político que tiene este país pues venimos de un proceso de paz, para algunos fallido, para otros muy efectivo, pero... Lo importante es que ustedes desde diferentes disciplinas trabajan con esos excombatientes. ¿Por qué no le cuentan a nuestros oyentes y, pues, lógicamente aquellos que podrían estar interesados, qué es lo que realmente están haciendo? O sea, ¿cómo se vincula entonces la salud pública, la ingeniería electrónica y la bioingeniería para trabajar con estas personas que han sido afectadas, pues, por el conflicto y por diferentes eh, fenómenos que, pues, que, que influyen en su personalidad, en su desarrollo como tal? Eh, al, al reinsertarse a esta sociedad.
4: Cuando esto empezó, como les comentaba, eh, la ingeniería era exclusivamente para, para apoyar la, la toma y el procesamiento de datos, pero empezamos a analizar eh, había mucha información pero era muy difícil reunirla eh, no venimos de un proceso de paz venimos de muchos, nosotros hemos trabajado con, con desvinculados de grupos paramilitares, de grupos guerrilleros, de, de bandas delincuenciales y eh, todos en común, eh, nosotros eh, encontramos que tenían algunas diferencias, una forma atípica de procesar sus emociones, eh, pero no sabíamos cómo. Entonces... Eh, empezamos a, a realizar an análisis más profundos de electroencefalografía y cuando hablo de análisis más profundos es que empezamos ya no solamente a procesar estos datos con la estadística tradicional sino que empezamos a utilizar técnicas de ingeniería eh, técnicas eh, de conectividad que cuando hablas de una técnica de conectividad del cerebro lo que quieres es ver qué partes del cerebro se están comunicando en algún momento específico eh, pero resulta que eso para un ingeniero es una matriz de, de correlación entonces empezamos a poner un, un marco común de lo que estábamos haciendo para empezar a unir eh, estas pruebas de electroencefalografía con, con las técnicas de ingeniería para procesar datos y para extraer características de allí avanzamos un poquito más en un trabajo de grado de uno de mis estudiantes de doctorado y fue importante introducir inteligencia computacional para poder reunir toda esa información que ellos tenían, ellos tenían encuestas a los excombatientes, ellos tenían eh, pruebas psicológicas, etcétera. Y de allí nosotros nos encontramos con un resultado muy importante y muy triste y es que vimos que toda la población colombiana está sujeta a, a, a los mismos problemas, a, a las mismas dificultades debidas al conflicto. Entonces, al exponernos al conflicto, eh, empezamos a desarrollar algo, esas mismas diferencias, esas, ese comportamiento atípico en las emociones principalmente para la ira, para, para la agresión, nos volvemos más agresivos y, y empezamos con el trabajo de, de mi estudiante de doctorado Andrés Quintero que ya, ya está graduado, eh, encontramos que toda la población tenía lo mismo en mayor o menor grado, todos los colombianos tenemos algún tipo de afectación y encontramos que habían excombatientes con fuerte afectación, pero también había civiles que tenían la, el mismo grado de afectación que estos excombatientes. Entonces, eh, esto fue esto lo encontramos gracias a la ingeniería, gracias a, a estas herramientas computacionales, debido a que son, muy, son cosas muy sutiles. Eh, normalmente tú en neurociencias y en psicología, neuropsicología, tú comparas una persona... Eh, que, que tiene una patología con una persona que no la tiene. Entonces, si tú tienes Parkinson o Alzheimer comparado con una persona que no lo tenga, pues tú encuentras unas diferencias que pueden ser normalmente significativas. Pero aquí estamos hablando de gente normal. Un combatiente es una persona que vivió una experiencia de vida diferente a la tuya, pero, pero eh, no es una persona que tenga una patología. Entonces, es mucho más difícil encontrar diferencias allí. Y ahí es donde necesitamos de la inteligencia computacional y de un gran procesamiento de datos para poder encontrar algo.
1: Adicionalmente, profesor, se plantean ustedes que la afectación también trasciende la salud mental y se plantean ahora avanzar hacia tratar de dimensionar esa afectación a nivel físico, cuéntenos un poco de eso ¿Y cuáles son los pasos a seguir en la investigación que vienen desarrollando ustedes?
4: Bueno, entonces, si nosotros, nosotros hemos abierto un poco nuestro campo de acción desde que encontramos este gran resultado, desde que vimos de que no estamos trabajando para, para ayudarle a los excombatientes a, a regresar a una vida civil. Ellos ya, ya son una parte de un grupo más grande y es que necesitamos que eh, ayudar a los civiles a regresar a su misma vida civil ¿Cómo así y, y sí, el hecho es que cuando eh, una persona que tiene una exposición fuerte al conflicto tiene más probabilidades de desarrollar eh, enfermedades mentales y de tener dificult estas dificultades de ira y de agresión a las que yo me refería, eh, pueden empeorar eh, su posibilidad de conseguir trabajo, de mantener un trabajo, de mantener una familia. Entonces, eh, mirando en todo esto, nosotros dijimos, bueno, y la salud física no se podrá afectar también Entonces, eh, comenzamos a trabajar en conjunto con... Con el profesor Iván, no recuerdo su apellido en este momento, que vergüenza con él, de la Facultad Nacional de Salud Pública, Iván Arroyave, de Salud Pública, él trabaja en homicidio y él, él tiene muchos estudios respecto a la salud a, a cómo, o sea, no, no estudios directos, pero él ha empezado a notar que la salud física, principalmente cardiometabólica, en las regiones en las que hay más conflicto se ve empeorada. Es decir, las personas que viven en una región con más conflicto pareciera tener mayor posibilidad de desarrollar cardiopatías o problemas eh, metabólicos, por ejemplo, eh, diabetes. Entonces, eh, a partir de esta hipótesis eh, presentamos un proyecto que fue aprobado por, por el Ministerio de Ciencias eh, donde nosotros vamos a analizar si hay una real correlación entre la exposición al conflicto armado y problemas cardiometabólicos. Entonces vamos a analizar eh, si en estas poblaciones, personas que tengan mayores experiencias en el conflicto, es decir, eh, cuando nosotros hablamos de experiencias en el conflicto, es por ejemplo, si si has, eh, si una persona fue secuestrada, si fue atacada, eh, si fue agredida, si por ejemplo eh, un familiar eh, fue asesinado o fue secuestrado, todos estos son experiencias eh, que nosotros consideramos experiencias en el marco del conflicto, experiencias extremas. Entonces lo que vamos a analizar es si estas experiencias extremas se relacionan directamente con, un mayor, con una mayor posibilidad de desarrollar, ya sea una cardiopatía o ya sea un problema metabólico. Para eso nosotros utilizamos electrocardiograma, utilizamos medidas de cortisol, que es, eh, mide el estrés. Eh, el estrés en, en, es, un, es un buen relator de estrés en una persona. Eh, es un proyecto muy difícil porque hay muchas otras opciones. Eh, el, la obesidad, por ejemplo, Ahorita que nos entra el coronavirus nos afecta también, eh, hemos tenido que cambiar la forma en que vamos a analizar todo, pero ese es nuestro objetivo, eh, vamos a mirar a ver si hay una relación directa entre exponerse al conflicto armado y tener eh, posibilidad de, eh, de tener más adelante enfermedades fisiológicas.
2: Profe, pues uno lo escucha hablar a usted y hay que hacer un esfuerzo para recordar que estamos hablando con un ingeniero magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia y que hace parte de un programa de bioingeniería. Todos estos elementos de los que nos ha hablado eh, para estos descubrimientos son más relacionados hacia las ciencias médicas y las mismas humanidades, pero vemos cómo la ingeniería aporta desde su punto de de, de trabajo. Y es que, como decía eh, un ex jefe que tuve alguna vez, lo importante es uno descubrir cuál es su rol en la sociedad. ¿Cuál sería entonces el rol de la ingeniería en este proceso, especialmente en el proceso de paz? Sabes que he, he pensado mucho en ello y ahorita que,
4: que, que tuve la oportunidad, Gabriel, de, de hablar contigo, recuerdo cuando, cuando yo estaba estudiando. Y entonces es curioso cómo, eh, digamos, tu rol entra a actuar de forma indirecta muchas veces y, y se vuelve un centro. Entonces recuerdo cuando, cuando tú dirigías Radioactiva, porque yo, yo, yo para serte honesto no sé cómo, cómo hubiese sobrevivido a la ingeniería eh, sin, escuchar, sin escuchar música, eh, sin tener la música a mi lado. Entonces... De esa misma forma, yo cuando entré a trabajar con, con salud pública, con salud mental, con psicólogos, pues yo como ingeniero únicamente les daba conceptos técnicos. Eh, ustedes deben tomar los datos así eh, y me llamaban cada que tenían un problema con el computador. Pero, pero esto va creciendo porque la labor de la ingeniería hoy en día todo requiere procesamiento de datos. Hoy en día hay mucha información pero leerla no es fácil. Y ahí fue cuando yo vi mi punto de entrada. Ellos estaban teniendo muchos problemas para detectar eh, los cambios que ellos estaban buscando. Y ellos, yo veía y es que era demasiada información y no había forma de procesarla toda conjunta, obtener una conclusión. Entonces, ahí fue cuando empezamos a traer estudiantes de ingeniería a que analizaran esos datos. En principio los trajimos eh, a ver qué era lo que pasaba. Pero el rol cambió inmediatamente. Ya eh, gran parte de los datos son tomados por estudiantes de ingeniería. Casi siempre tenemos en nuestro equipo para tomar los datos un estudiante de ingeniería y un estudiante de, de, de psicología. Entonces, el estudiante de ingeniería que elegimos eh, tiene que ser un estudiante con muchas habilidades sociales entonces ahí ve uno y yo hablo con mis estudiantes y les digo, bueno, si esto les gusta, yo necesito que ustedes mejoren sus habilidades sociales. Ustedes tienen que hablar bien con las personas porque, claro, nosotros no estamos tratando eh, con, con cualquier persona. Nosotros estamos tratando con escombatientes entonces uno diría, ¡ay, qué miedo! No, es al contrario. El miedo es hacerles daño. Los excombatientes de estos grupos armados por lo general son personas muy sensibles. Son personas que pueden tener fácilmente una, una crisis eh, por recordar estos, estos eventos extremos que ellos vivieron. Entonces, ¿cómo hacer que el ingeniero que tiene que tomar los datos, que tiene que estar ahí, tiene que además... Tener una gran habilidad social. Entonces, cuando tú me hablas del papel del ingeniero, es el papel de la persona que sabe ingeniería. Y, y ahí es donde nosotros trabajamos mucho con nuestros estudiantes. Porque papel, uff, trabajo es lo que tenemos nosotros en, en toma de datos, en análisis de datos, pero lo curioso es esas habilidades que necesitamos en nuestros ingenieros para poder entrar a trabajar en este tipo de en, en estos grupos de trabajo con nosotros con, eh, con psicología.
2: El periodista Gaitales decía que para ser buen profesional hay que ser buena persona y nos llevamos esa buena impresión de usted, José David López, hincapié. Profe, un fuerte abrazo. Yo puse las canciones en tu Walkman. <risa> Efectivamente, mi Walkman. <risa> Tal cual. <risa> Muchísimas gracias.
1: Profesor Cabe, sea, muchas gracias por habernos acompañado hoy en ingeniero, en ingeniero Radio y hasta una próxima oportunidad, Mauro.
0: Así es, señores. Entonces tuvimos tres invitados muy interesantes. Hoy hablamos de ingeniería de materiales con la profesora María Esperanza López Gómez. Tuvimos también un emprendedor que es destacado con la empresa con ingeniero mecánico, Julián Kemerer. Y este tema fascinante, interesante que podríamos explotar mucho más, es ese trabajo con la ingeniería electrónica, no eléctrica, Gabriel, ingeniería electrónica, junto con eh, los profesionales del área de la salud pública. Eh, trabajo con excombatientes del profesor José David Ló López Incapié y el grupo eh, Sistémic, del cual hace parte el profesor Francisco Vargas. Bueno, profe, me equivoco.
1: Así es, así es, es compañero de trabajo.
0: Ese es su, su niño mimado ¿cierto? Pero no David, sino el grupo.
1: <risa> no, 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 ese grupo es muy grande. Yo creo que tiene mucha historia, ¿no? Todos somos relativamente nuevos en el grupo.
2: Ingeniería electrónica, me queda muy claro y me voy a hacer una plana de nuevo. Un placer acompañarlos en este podcast, en este buen episodio. Tenemos contribuciones desde la industria misma con avance, no solamente con el día a día de las empresas, sino con los descubrimientos y los aportes desde la ingeniería, también los aportes a la sociedad y desde luego al mercado. Un Me placer acompañarlos en este episodio de Ingeniemos Radio. Muy bien a nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Los esperamos la próxima semana en los 1410 AM. Y pueden repetir estos contenidos a través de Spotify, de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, porque somos la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia una facultad para la sociedad del aprendizaje muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
1: muchas gracias Adiós. por tu compañía esto fue Ingeniero Radio